0: Спаситель сказал, вот я посылаю вас, как один среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас, судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на свет, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидены всеми за претерпевший же до конца спасется. Аминь. Это святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Что ж, сегодняшнее Евангелие, звучит ну, не очень радостно. Оно проясняет жизнь христиан не очень яркими красками. И эти слова способны у человека, который интересуется христианством, но самое важное в этих словах, мы видим, что они относятся э, к тем людям, кто уже начали следовать за Христом. Эти слова были обращены к апостолам, которые уже понимали, что Иисус из Назарета – это тот, о ком писали законы и пророки. Эти слова были адресованы 12, которые однажды услышали призыв Христа и стали апостолами Христовых. И, конечно, на первый взгляд может показаться, что эти слова относятся только к ним, и что они вот, вроде бы как нас не особенно касаются, но... Их дело проповеди, оно продолжает жить, и мы так или иначе оказываемся сопричастны тому делу апостолов, которое было начато уже очень давно во времена Христа, вначале под Его руководством, а потом уже апостолы сами проповедовали имя Христова, руководимые Духом Святых предостережение о ненависти христианам за имя Христова звучит сразу после того, как Спаситель призвал двенадцать и отправил их возвещать приближение небесного царства. И возвещать это царство нужно было в пределах израильского народа. Возвещать приближение царства нужно было среди тех людей, которые когда-то уже читали Священное Писание, которые его знали хорошо, которые, в принципе, ожидали пришествия Царства Небесного. И, конечно, очень странно звучит, что люди, которые ожидали приближения Царства Небесного, будут ненавидеть тех, кто возвещает им его. Будут предавать друг друга, и судить, и бить, и это, по крайней мере, звучит очень странно, потому что ожидается несколько иная реакция от того, что хорошая, благая весть была возвещена, и, наверное, этому следует возрадоваться апостола было возвещено о том, что они должны идти в израильский народ и возвещать Царство Небесное. Это звучало вначале вполне естественно, а кому еще, кроме как не тем, кто ожидает этого Царства, нужно его возвещать. И когда в нашей жизни происходят какие-то хорошие, радостные события, и мы хотим и поделиться, кому мы будем звонить прежде, кому мы будем радовать этими событиями, конечно, своим родным, может быть папе, маме, э, мужу, жене, брату, сестре, друзьям. Вот именно этим людям мы хотим возвести свою радость и разделить ее вместе. И в принципе так должно было быть и с израильским народом. Израильскому народу нужно было возвестить о приближении Царства Небесного, о том, что Мессия наконец-то пришел, и что вот Он посреди них. И, конечно, они должны были разделить эту радость. Но что на самом деле произошло? Произошло совсем иное, совсем иная реакция, нежели которая ожидалась. Евангелист и апостол Иоанн э, в начале своего Евангелия описывает эту ситуацию одним предложением. Он говорит, пришел к своим, а свои его не приняли. И в сегодняшнем Евангелии мы видим уже такой более развернутый ответ того, что происходило. О том, что брат, приказ брата, отец сына, а дети восстанут на родителей. И представляете, что это все вместо радости о пришествии Мессии. Христос вынужден предупреждать своих учеников о ненависти за Его. Мы можем говорить о Христе, ну, на самом деле получается в двух случаях только. В первом случае это когда нас принуждают, когда мы вынуждены рассказывать о Христе, ну, в каких-то ситуациях люди узнают о том, что мы христиане, и мы вроде бы рассказываем о принуждении, ситуация становится до того, что мы вынуждены свидетельствовать о Христе. И вторая ситуация это добровольно, когда мы делимся своей радостью. И по сути дела, ранняя христианская церковь столкнулась именно с первым случаем, когда апостолы были вынуждены свидетельствовать о Христе. Иногда это у них получалось хорошо, иногда это получалось очень неловко. Помните, как апостол Петр грелся у. Костра в первом дворе. И ему, по сути дела, уже тогда предоставилась возможность свидетельствовать свою веру, свидетельствовать о Христе. Но что он тогда сказал? Я не знаю его. Он опрелся от Христа и не мог сказать э, ни слова за свою веру, за Иисуса Христа, за свое исповедание, но вынужден был Почему? Ну, видимо, вера на тот момент, его очень сильно прошатнулась. И Святой Бог еще не снизошел на него, как мы слышим в сегодняшней Евангелии, что когда будут такие ситуации, то не вы будете говорить, а Дух Святой будет говорить за вас. И вот это вынужденное исповедание веры – в первые века и оно было очень таким тяжелым. В некоторых христианских общинах свидетельством называют такое проповедание, такой рассказ верующих людей о том, что Бог сделал в их жизни. И это происходит обычно в общинах, в такой благоприятной среде, где люди разделяют наши взгляды, разделяют нашу веру и с сапотою и радостью принимают наши свидетельство а вот свидетельство ранних христиан оно было абсолютно иное. Оно было в тяжелых обстоятельствах среди людей, которые их ненавидели, которые не разделяли их взгляды и которые были применять насилие для того, чтобы Живали, и они становились исповедниками, именно на них держалась христианская церковь. Конечно, первые века христианства многие считали за честь пострадать за имя Христова, отдать свою жизнь, а исповедники пытались сдерживать эти мотивы ревностных христиан, которые готовы были И вот это мы видим в сегодняшнем Евангелии Христос говорит, будьте просты, как голуби и мудры, как змеи, вы все равно оказываетесь как овцы среди волков, и поэтому не надо э, лезть на рожон, и не надо искать специально мучительство. Если Господь даст вам такую возможность, то тогда не переживайте Господь будет сам свидетельствовать за вас. И, конечно, прошли годы, когда христианам уже не требовалось такого исповедания веры, такого свидетельства о Христе, в котором они должны были отдавать свою жизнь. И для первого такого начального опыта в по обведе Христе апостолам была предложена, казалось бы, такая благоприятная дружеская среда, Те, кому было верено Слово Божие, те, которые ожидали пришествия Мессии, то слышали о великих делах Божьих. Но вот они-то в основном и э, не уверовали по слову апостола. А самаряне Язычники вытарили, они верили слову Христа гораздо гораздо опорнее. И мы много можем говорить о мученичестве израилья Христова, и может нам показаться, что другого варианта или дано, что христианство это сплошь и рядом страдания, мучения, лишения, и что христианство не является чем-то таким добрым и позитивным. Но мы можем посмотреть на Евангелие, на последние слова Евангелия от Матфея и увидеть, что Христос говорит о христианстве абсолютно другие слова после того, как Он умер и воскрес, после того, как Христом была одержана победа над грехом и смертью, риторика христиан, она несколько меняется, и призывы Христа своим последователям они становятся совсем именными. Они, хотя и требуют такого, э, такой верности и ревности о Христе, но, тем не менее, они уже не ограничены Израилем, они распространяются на весь мир, они распространяются на все времена, и таким образом, христианство становится абсолютно с другим звучанием. Потому что учение Христова, оно не ограничено ничем. Оно не ограничено ни пространством, оно не ограничено ни временем, потому что оно есть истина. Оно приносит настоящую свободу тем людям, которые готовы ее принять, которые готовы сбросить, греха и принять спасение, принять жизнь вечную, которую дает нам Христос. Мы сегодня слышали э, призыв к апостолам, которых Христос отправлял на проповедь в израильский народ. А в конце Евангелия от Матфея мы можем услышать великое поручение, которое он дает своим ученикам, когда он вознесся, и вот это совсем другие слова. Христос говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их твои отца, и сына, и святого духа, учаясь соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами во все дни до скончания века. Этот текст вызывает великим поручением. И он адресован апостола ко всем следующим поколениям христиан и в нем, конечно, мы видим абсолютно другое звучание. Христос говорит о том, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. И, конечно, для проповеди Евангелия Христова это должно звучать воодушевляюще. И это должно звучать воодушевляюще не только для тех, кто проповедует, но и для тех, кто слышит проповедь. Потому что власть Христова, она действительно велика, и Христос оказывается властью и над грехом, и над смертью, и поэтому нам с вами абсолютно нечего бояться. Те грехи, которые, возможно, нас тяготят, те грехи, которые составляют неудобство в нашей жизни, они вложат нашу совесть, мы их можем преодолеть силой Христа Его воскресением и проповедью Евангелия, потому что Христос дал своим ученикам такую власть, уже после воскресения Он сказал, кому простите грехи, кому простятся. И это действительно должно нас воодушевить, должно нас ободрить, потому что Евангелие Христова обладает великой силой. И Христос утешает еще своих учеников, говоря о том, что Он э, с нами во Всемирное Скончание века. Это означает, что Христос находится рядом. Он находится вместе с нами по тому пути, по которому мы идем. И Христос неоднократно уже и предупреждал своих учеников о том, что он не оставит сиротами, что о том, что даст Святого Духа Утешителя. И в одном месте он говорит, где двое или трое собраны во имя мое, то я посреди вас? И вот осознание того, что Христос посреди нас, оно действительно наполняет сердце радостью, оно наполняет сердце верою, потому что это прекрасно, что Господь Иисус, Он не просто в страницах Священного Писания, а Он находится посреди нас. Как в свое время Он был посреди своего народа, как в свое время скиния собрания была поставлена посреди израильского народа по пути в землю обетованную. Так как пребывает вместе с нами по пути Царства Небесного. И, конечно, сейчас нам открыто гораздо больше, нежели апостолов, которые слышали слова о ненависти за имя Его, но услышали и слова утешения о том, что пресуда дана вся власть, о том, что Он с нами во всей скончание века, но тем не менее иногда мы все-таки вынуждены свидетельствовать о Христе и давать отчет. Как мы слышали в сегодняшнем Евангелии, будьте готовы с внешними обходитесь благоразумно. Слово ваше будет всегда с благодатью, приправлено в судьбе, дабы вы знали, как отвечать каждому. Потому что иногда люди действительно нас спрашивают. Апостол Петр тоже об этом говорит в своем послании. Он говорит такие слова. Будьте всегда готовы, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, вашего упования дать ответ скромностью и благоговением. И это тоже очень важный момент, потому что у каждого христианина по сути дела должна быть такая готовность, когда люди спрашивают о вере, о христе, не растеряться и не сказать о том, что ну, в нашей церкви есть проповедники, которые могут вам рассказать. И вот есть книга, где все написано, но каждый если они по сути дела должны быть Каждый на своем, э, своем жилище родным, близким, друзьям, знакомым, которые задают порой нам вопросы о христианстве, чтобы мы знали, что ответить. И у нас есть утешение о том, что Дух Божий будет говорить. И поэтому нужно молиться о том, чтобы Святой Дух пребывал с нами. И мир Божий который превыше святого ума са найдет сердца ваше и повышение во Христе Иисусе. Аминь.